0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa la aqibatulilmuttaqin Wa la hudwana ila ala, ala al zalimin Allahumma salli wa sallim ala siyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah iman wa fi qulubina wa kufra wal, wal wa ja al al Yang saya hormati pengurus pidei yang tadi diwakili oleh Bapak Edwin yang saya hormati DKM Masjid Yaitu Rohmat Komperta Lumanis Dunana Yang saya hormati Manitia Para bapak, para ibu Saudara-saudara sekalian Ini juga ada Perwakilan dari Lembaga-lembaga yang Diundang Semuanya Yang saya merayakan Yang saya cintai Terus terang Mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara Bahkan ketika saya membaca Tema yang diusung Ini saya agak grogi Temanya luar biasa Pertama Keikhlasan Dan pengorbanan Sebagai bentuk tanda cinta Itu temanya tadi sudah kita dengar Mengapa saya grogi? Karena tema ini Tema sangat luar biasa Sangat besar Sehingga yang hadir ini adalah Orang-orang luar biasa pula Ada tiga variabel yang masuk dalam tema itu variabel pertama adalah keikhlasan bicara tentang keikhlasan ini satu hal yang besar variabel kedua adalah pengorbanan ini juga tema tersendiri dan variabel yang ketiga adalah cinta wa ma kama cinta Atau engkau apa itu cinta itu. Hmm. Belum lagi dua variabel yang pertama yaitu keikhlasan dan pengorbanan itu telah disebut sebagai bentuk tanda cinta. Ini hubungan antara dua variabel pertama dengan variabel yang disebut paling akhir yaitu cinta. Sehingga Saya sempat termenung. ini saya mulai dari mana? Mulai dari mana? Sampai kemudian saya baca Al-Quranul Karim Di itu saya baca, saya dapat di dalam surat Al-Hajj Karena ini bulan haji, saya baca surat Al-Hajj Dan sampailah pada ayat yang ke-37 setelah saya tetebuli ayat 37 dari surat Al-Hajj yaitu surat yang ke-22 Alhamdulillah tenteram hadis saya bahwa insya Allah tiga variabel itu setidaknya bisa kita cover secara umum melalui satu ayat ini jadi judulnya besar Insya Allah kita akan masuk kepada judul besar itu pintu masuknya dan yang kita gunakan untuk membahasnya yang jadi landasan utama yang kemudian kita jadikan acuan untuk membahas tiga tema, tiga variabel besar tadi adalah satu ayat saja sehingga nanti mungkin sebagian kita membayangkan oh berarti kalau satu ayat sebentar. Kita bantuan, ya nonton <laughs> ya. Gini. Di dalam ayat 37 ayat 22 ayat surat 22 surat Al-Hajj Allah firmankan A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله, يناله التقوى منكم Kadzalika sakhkhara lahum li tukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul Allah Artinya lan tidak akan layyana Allah Tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang tidak akan sampai kepada Allah? Luhu muha daging dagingnya, bentuk jamaah dari lahm. Kata gantinya di sini kembali kepada korban. Jadi pengorbanan sudah selesai. Tidak akan sampai kepada Allah luhu muha daging dagingnya, iaitu yani daging daging korban itu wala dan tidak sampai pula dimauha darah darahnya dima bentuk jamak dari dam. Kalau kata dam ini familiar bagi orang yang sudah menonakan haji atau umroh yang mengenalkan istilah Dab artinya darah maksudnya dan tidak pula darah-darahnya itu sampai kepada Allah permulaan ayat ini berbicara tentang korban apakah dengan otak, apakah dengan sapi, apakah dengan kambing Kambingnya apakah berupa domba atau berupa kambing biasa, kambing jawa Jadi berbicara tentang korban Yang diterima Allah, unsur yang membuat korban itu diterima oleh Allah Itu bukan semata-mata daging dan darah dengan cara kita sembelih itu Akan tetapi, walakin akan tetapi. Yanaluhu yang sampai kepada Allah, sampai kepadanya adalah ketakwaan mingkum dari kamu sekalian. Termasuk dalam ketakwaan ini adalah al-ikhlas. bahkan kalau kita baca di dalam kitab-kitab Tafsir hampir semuanya menjelaskan makna dalam ketakwaan ini tidak meninggalkan kata ikhlas yang sampai kepadanya kepada Allah adalah ketakwaan kamu yakni keikhlasan kamu jadi ada proses menyembelih hewan korban yang dengan disembelih itu nanti ada darah yang tertumpah darah yang tertumpah itu haram harus dibuang ya ada daging yang kemudian dikonsumsi sebagian dikonsumsi sendiri sebagiannya dibagikan yang lain jadi ada proses menyembelih Kemudian ada yang memotivasi, ada yang melandasi untuk apa orang menyembelih, untuk apa orang berkorban. Ada praktek pengorbanan yaitu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ini ibadah. Menyembelih hewan korban ini ibadah. Bahkan ketika menafsirkan tentang ayat Inna salati. wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin ketika mengartikan kata nusuki diantara ulama menjelaskan a'ud hayati Au hati sesungguhnya salatku inna salati wa nusuki dan korbanku, atau sembelihanku wa mahya ya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah rabbil alamin jadi, memotong hewan korban ini, esensinya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan begitu, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah sebelum bicara tentang dagingnya sebelum bicara tentang penyembelihannya, maka yang tidak boleh raib tidak boleh jauh dari fikiran seseorang yang akan berkorban adalah ini bentuk penghambaan kami kepada Allah ini bentuk ibadah saya kepada Allah ini bentuk ketaatan saya kepada Allah nilainya di situ ini yang pertama tentang korban dan dari kata korban itu kemudian kita mengenal pengur pengorbanan, rela berkorban <tuh> kemudian ibadah apapun tak terkecuali adalah memotong hewan korban ia akan sampai kepada Allah ibadah itu yakni akan diterima oleh Allah ibadah tersebut kalau dilandaskan pada keikhlasan makanya tadi ayat mengatakan yang sampai kepadanya akan adalah akan tetapi yang sampai kepadanya yaitu kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu keikhlasan kamu sekarang sedikit tentang korban bagaimana hukumnya diantara ulama ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu sebagian ulama mengatakan ada yang ini adalah fardu kifayah. sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah kifayah, tapi mu'ab sangat dikuatkan sangat dikukuhkan terlepas dari perbedaan pendapat tersebut akan tetapi ada benang merah diantara ketika pendapat itu semangatnya sama yaitu bahwa korban itu diperintahkan yang membedakan hanya adalah sifat perintah ini apakah wajib atau fardu Ain atau Fardhu Kifayah atau Sunnah Muakadah yang nilainya juga Kifayah atau Sunnah Muakadah saja. Tapi semuanya sepakat bahwa itu adalah disharikatkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan warning kepada orang yang mampu akan tetapi tidak berkorban. <coughs> Sabda beliau. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata beliau hadisun hasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'atan." Siapa yang mendapati kelonggaran. Kelonggarannya mengeluarkan 3 juta, 4 juta bagi dia itu seperti mengeluarkan untuk sebagian orang, ya. Mungkin itu dianggap besar tapi bagi dia itu adalah seperti mengeluarkan serat apa 1.000 bagi orang lain yang dalam kondisi secara ekonomi pendapatannya tidak sebanyak ia ya. kata Rasulullah siapa yang mempunyai kelonggaran walam yudahi dan tidak memotong hewan kurban <tuh> fala yaqrabanna musallana maka jangan mendekat-dekat dengan tempat pelaksanaan sholat kami kan ada sholat idul adha jadi kalau dilaksanakan sholat idul adha, gak usah deket-deket, mari apakah haram? bukan, bukan haram akan tetapi ini adalah ungkapan yang menunjukkan apa? bahwa pantasnya, layaknya wangunnya, kalau bahasa jawa ya. Orang yang memiliki kelonggaran adalah memotong hewan kurban sehingga dia pantas pula untuk bersama dengan komunitas kaum muslimin lainnya ketika menunaikan salat Idul Adha. Monggo masing-masing melihat dirinya termasuk yang punya kelonggaran atau yang tidak punya kelonggaran. Yang punya kelonggaran, yuk bareng-bareng kita sambut hadis ini. Di sebagian tempat, saya pernah mendengar dengan telinga saya, ketika entah selama berpuluh tahun di situ, di kampung itu, ya, tapi tidak pernah yang ada namanya motong kambing, apalagi motong sapi di wilayah itu. Ketika pada suatu ketika, Ketika pada satu saat, itulah, biar gak ngulangin ya. Pada hari raya Idul Adha dipotong sapi di situ. Sama saya masih ingat waktu itu ada tujuh orang rombongan dari Pertamina ngirim sapi ke sana, dan ada kambing satu dua waktu itu dari lingkungan terdekat. Kemudian dipotong. Salah seorang di antara tetangga dekat mengatakan. Ini baru terasa itu labha bodoh besar seumur umur belum pernah motong kambing, motong sapi seumur umur katanya. Karena memang secara keadaan ekonomi rendah. Jadi bisa membayangkan kebahagiaannya macam apa? Bisa membayangkan itu, masyaAllah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi yang punya kemampuan. hendaknya memotong hewan kurban dan itu adalah setidaknya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang hukum udhiyah. Kurban. Kemudian masuk masalah keikhlasan. Amal itu apakah besar atau kecil? Banyak Atau sedikit Kalau ada keikhlasan Diterima oleh Allah Sampai kepada Allah Sebaliknya Kalau tidak ada keikhlasan Apakah amal itu banyak Atau sedikit Apakah amal itu besar maupun kecil Allah tak berkenan menerimanya Makanya Dalam hadis Qudsi Allah firmankan Ana aghna syuraka Ia'ani Saya tidak saya adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wasyirkah. Siapa yang melakukan satu amalan yang ketika melakukan amalan itu ia menyekutukan ku dengan yang lain, maka aku biarkan dia, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. artinya Allah tak berkenan menerimanya itulah ikhlas jadi amal itu diterima Allah apakah sedikit maupun banyak diterima oleh Allah karena ada unsur keikhlasan ada ruh dari amal itu adalah keikhlasan kalau amal itu tidak ada keikhlasan maka kehilangan ruhnya kalau hewan korban tidak ada ruhnya boleh nggak dipotong sudah mati di luar boleh dipotong tidak boleh kan, bangke bangke enggak sah buat korban, walaupun baru mati lagi sholat mati <gAre> <talking about> <laughs> oh baru saja kok matinya enggak apa-apa masih seger nggak, walaupun karena tidak ada nyawanya ibadah juga begitu, kalau tidak ada keikhlasan maka ibadah itu kehilangan ruhnya kehilangan nyawanya dan bangke hukumnya haram hurrimat alaikumul maita diharamkan atas kalian al-maitatu bangkai maka tentunya tidak layak seseorang menaikkan sesuatu yang tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya, amal yang bersifat bangkai akan tetapi ikhlas ini perlu perhatian sungguh-sungguh kita bisa bicara ikhlas Kita bisa fasih bicara ikhlas, tapi belum tentu yang bisa bicara fasih tentang ikhlas itu otomatis bisa ikhlas, belum tentu. Maka kalau ada amal yang paling perlu mendapatkan perhatian, amal itu adalah berupa amal hati, yaitu keikhlasan. Sebab kalau amal itu ada keikhlasan, dijamin Allah Subhanahu Wataala akan menerimanya. Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana wa tudhiya bihi Begitu disebut dalam satu hadis. Sesungguhnya Allah tidak berkenan menerima amal kecuali yang tulus karena Allah yaitu ikhlas dan dimaksudkan amal itu dilakukan adalah untuk mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. jadi ayat yang kita baca tadi berbicara tentang keikhlasan bahwa menyembelih hewan korban itu merupakan syiar diantara syiar-syiar Allah ketika kita menunaikannya berarti termasuk mengagumkan syiar Allah dan mengagumkan syiar Allah itu termasuk bagian dari ekspresi ketakwaan Wa mai yu alim sya'ir Allah, fa innaha min takwa al Siapa yang mengagumkan syiar syiar Allah, sesungguhnya yang demikian itu muncul dari ketakwaan yang ada dalam hati. Notohnya Wan Koman itu syiar, dan kita menunaikannya berarti mengagumkan syiar Allah. Mengagumkan syiar Allah itu pertanda adanya ketakwaan dalam hati. Dan mengagungkan syiar Allah itu Allah berkenan menerimanya manakala dilandasi dengan keikhlasan. Walakianaluhu takwa mingkum akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian keikhlasan dari kalian. Terus gimana caranya kita tahu kalau kita ikhlas? Ini penting ini. kita melakukan amal, dalam hal ini korban atau amal-amal ibadah lainnya amal-amal salah lainnya apa diantara tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita melakukan amal itu ikhlas dan bukan riyah, bukan syirik karena riyah itu adalah syirik kecil, yang pertama tanda bahwa kita melakukan suatu amal itu ikhlas adalah istiwa usirri wal alan dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan, tetap melakukan amal. Kalau orang saat dilihat orang dia melakukan amal, tapi saat sendiri meninggalkan amal tersebut, ini tandanya keikhlasannya lemah. Ketika dilihat orang sholat Qobliyah dan Bahdiyah, ketika sholat di rumah nggak pernah kobliyah dan dia berarti tidak sama antara rahasia ketika di rumah dan antara ketika dilihat orang yang demikian ini menunjukkan apa? menunjukkan keikhlasannya lemak saya tidak berani mengatakan tidak ikhlas ada tingkat keikhlasan tertentu tapi lemak Mah. Ini yang pertama. Makanya ada orang yang bertanya kepada Hudayfa bin Nur Yaman radhiyallahu anhu. bin Yaman itu orang spesialis memegang rahasia nama-nama orang munafik. Ceri list nama orang-orang munafik itu siapa saja. Rasul sampaikan kepada Hudayfa. Ditulis. Pulang, 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 pulang. Tapi ini off the record Tidak boleh disebarkan kepada yang lain Dan Khutai Fai Yaman memegang ini Ia tahu si Fulan munafik karena dikasih tahu Nabi Ia mengetahui si Fulan bin Fulan munafik karena dikasih tahu Nabi Tapi bukan untuk disebarluaskan Cukup dijaga sendiri oleh Hudaifah ibn Yaman Maka beliau disebut sahibu sirri Rasulillah Pemegang rahasia yang diberikan oleh Rasulullah Wasallam. Umar bin Khattab Sepeninggal Nabi Pernah nanya kepada Hudaifah Hai hey Apakah nama saya termasuk nama yang masuk dalam catatan orang-orang munafik? Umar yang oleh Nabi dijamin masuk surga, masih ada kekhawatiran jangan-jangan ada sifat nifaq, kemunafikan. Hudzaifah jawab tidak. Tapi saya nggak mau menjawab lagi pertanyaan macam ini lagi. Beliau tidak mau nama-nama, tidak, cuman menjawab engkau tidak termasuk nama-nama itu. Dan setelah ini saya tidak mau menjawab pertanyaan yang serupa lagi, kata Hudzaifah. Makanya Umar kalau ada yang meninggal Yang ada Qudayfa di rumah, ya lihat Qudayfa ikut nyelatin kan? Ya? Kalau Qudayfa ikut nyelatin, komarik ikut nyelatin. Kalau Qudayfa nggak nyelatin, dia nggak mau nyelatin. Yeah. Iya. <tik> Karena terhadap orang-orang munafik, wala tusalli ala ada ahadim minhum mata abadah. Jangan kamu menyelatih salah seorang dari mereka yang sudah meninggal. Selamatnya. Ah, apa kaitannya dengan keikhlasan? <tik> Kudaifah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya begini. Apakah saya ini termasuk orang yang munafik? Kudaifah tidak menjawab berdasarkan list bukan. Tapi berdasarkan norma. Berdasarkan tanda. Dia tanya. Apakah kalau kamu sedang sendiri? Mohon ampun kepada Allah. Dijawab, iya. Apakah kalau kamu dalam keadaan sendiri? Tetap menunaikan sholat, iya. Ini dua pertanyaan dari Fudayfa dijawab oleh dua orang ini dengan kata ya Saat kamu sendiri, kamu mohon ampun nggak atas desa-desa? Iya. Begitu jawabnya. Saat kamu sendiri, kamu sholat nggak? Iya, sholat walaupun sendiri. Allah tidak menjadikan kamu sebagai orang yang munafik. Karena apa? Menjaga amal. walaupun dalam keadaan sendiri tidak dilihat orang, sehingga ciri ikhlas yang pertama adalah istiwa usirri wal alam sama keadaan seseorang apakah saat dia sendiri maupun dilihat orang tetap melakukan amal sholat kalau sholat, ia tetap sholat mikir Saat dilihat orang atau saat tidak dilihat orang Sama-sama dia dikit Baca Quran saat dilihat orang Saat tidak dilihat orang Dia memang punya wujud Quran Membantu berbagi kepada orang lain Saat diketahui orang Maupun tidak diketahui orang Dia tetap berbagi Ini ciri yang pertama kalau itu keadaan kita, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ada tanda keikhlasan pada diri kita semoga kita semua termasuk orang yang mukhlis, orang yang ikhlas yang kedua ciri keikhlasan yang kedua adalah istiwa ul wa tetap berbuat baik tetap melakukan amal soleh baik dipuji maupun dicelah Kadang-kadang hati ini tergoda oleh pujian orang. Begitu dipuji, amal lanjut. Begitu kita dicela orang, lah, nggak ngapa-ngapain, nggak disalahin. Kita udah capek-capek, malah disalah-salahin. Mendingan nggak ngapain, gitu kan? Berhenti. Itu tandanya berbuat karena orang, berbuat karena pujian orang. dan berhenti karena celaan orang. Di sini keikhlasannya lemah. Jadi kalau kita melakukan satu amalan, kita melakukan satu perbuatan baik, kita melakukan satu program kebaikan, apalagi sudah kita musyawarakan bersama, apakah saat kita melakukan program itu dicela orang atau dipuji orang, kita tetap jalan, wong itu kebaikan kok. maka itu tanda ikhlas yang kedua. Tapi kalau dipuji jalan, begitu dicela berhenti. Berarti di sini keikhlasannya perlu ditumbuhkan, perlu dikuatkan, perlu disempurnakan. Dan yang namanya orang pasti ada yang mencela. Namanya orang pasti ada yang memuji. Jangankan orang, Allah saja dicela. Ingatase di Allah itu dicela. Orang-orang Yahudi mengatakan, Tangan Allah itu terbelenggu. Bagaimana kira-kira? Kalau Allah langsung murka, digitus mereka semuanya habis. Tapi dikira kesempatan untuk tawa. Allah dihina, Allah dicela. Mereka juga mengatakan, Inna Allah faqir wa nahnu agniya. sesungguhnya Allah itu fakir kita yang kaya. Hmm. Padahal semua semesta alam ini milik Allah. Mereka bilang itu karena apa? Dalam Quran disebutkan man dan nadiyukridulloha qar dan hasana fayudoaifah. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakannya. Karena ungkapan Quran seperti itu, eh berarti Allah miskin, dan perlu pinjaman. padahal itu adalah ungkapan untuk memastikan bahwa apa yang kita infakkan karena Allah itu pasti dikembalikan. Walaupun sebenarnya apa yang ada di tangannya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat baik celah orang ya. Kemudian berhenti maka ini tanda keikhlasan perlu dikuatkan. Maka ciri keikhlasan yang kedua adalah apakah dipuji maupun dicela, kalau itu adalah kebaikan tetap kita kerjakan. Yang kedua, yang ketiga, ciri keikhlasan itu orang mendapatkan balasan yang ia rasakan dalam jiwanya. Balasan itu kan sawab, pahala. dari kata thaba thaba artinya rojak kembali makanya diantara keistimewaan baitullah masjidil haram itu adalah mathabatan linnasi wa idh al bayta mathabatan linnasi wa amna dan ingatlah ketika kami jadikan baitullah itu mathabatan tempat kembali tempat berkumpul manusia wa amna dan tempat yang aman artinya apa? kalau orang pulang dari tanah suci itu bukan kapok pengen kembali lagi ke sana pengen kembali lagi ke sana pengen kembali lagi ke sana kalau nggak percaya tanya yang sudah pernah omrah tanya yang sudah pernah haji kalau ada rezeki, pengen berangkat lagi ini Ustadz lagi promosi, travel lah Pak enggak, enggak promosi, tapi kalau mau bareng monggo menumpahkan keriduan kita nah, jadi orang yang ikhlas itu, Allah berikan tawab pahala ada yang kembali di dunia sudah dikembalikan oleh Allah kepada orang yang berbuat dengan ikhlas tadi di dunia dan ada yang diberikan nanti di akhir Di antara yang Allah berikan di dunia adalah sakinah, tenang, tentram. Orang yang melakukan amal dengan ikhlas, Allah tanamkan ketentraman, kedamaian di dalam hatinya. Dan sakinah ini sesuatu yang mahal. Sakinah ini tidak urus apakah orang dalam keadaan dapat nikmat Apakah orang dalam keadaan musibah ia tetap mendapatkan sakinah ketenteraman? Apakah orang sedang mendapatkan kelonggaran diskin maupun sedang dalam keadaan sempit Allah berikan sakinah ketenteraman. Karena ada orang yang miskin nggak tenang, ya nggak? Ada orang yang kaya juga nggak sakinah nggak tenang, ya? Ya, orang yang melakukan amal dengan ikhlas, di antara cirinya Allah berikan ketentraman itu dalam jiwa. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Man hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang kalau dia berbuat baik merasa lega, merasa senang. Sakinah, tenteram. Dan kalau melakukan perbuatan buruk, ia merasa gelisah. Fahuwa mu'min, maka dia adalah orang beriman. Jadi orang beriman itu kalau bisa melakukan amal kebaikan, hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi sakinah, tentram. Dan itu tanda keikhlasan. Maka semakin orang ikhlas dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal apa saja, semakin Allah berikan ketentraman dalam jiwanya. <tuh> Kalau orang mengharap pujian orang lain tenter. Nah, Melakukan sesuatu supaya dipuji. Eh ternyata nggak ada yang muji satupun. Dalam hatinya memaki-maki orang-orang yang diharapkan muji gak muji dia. Nyesel gue. <tuk> Jadi habis berbuat baik bukan lapang tapi malah gelisah hatinya. Karena apa? Tidak ikhlas. Subhanallah Ini diantara tanda-tanda keikhlasan Masih ada tanda-tanda yang tetapi setidaknya tiga ini pokok Istiwa'u Al-sirri wal-anam Dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan Dilihat orang tetap berbuat baik Istiwa'u Sama ketika dipuji Maupun ketika dicela, tetap berbuat baik yang Ketiga Mendapatkan sakinah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika bisa melakukan amal saleh salih ketantrama. Dan itu yang dicari Orang yang ingin bahagia Sakinah Dan kebahagiaan itu ada dalam keikhlasan Semakin orang ikhlas, semakin bahagia Bahkan orang itu semakin ikhlas Semakin jauh dari sifat munafik Kalau rahasianya lebih baik Daripada tampaknya Itu berarti makin ikhlas Jadi tadi kan sama Ketika sendiri maupun di orang lain Amalnya tetap sama Tapi kalau sendiri amalnya kurang Ketika bersama orang lain Amalnya bertambah Itu keikhlasannya agak lemah Gitu Tapi kalau saat sendiri Amalnya justru lebih baik Dibanding ketika dilihat orang Karena dia ingin merahasiakan amalnya Berarti ini keikhlasannya Semakin kuat Semakin jauh dari sifat pria, semakin jauh dari sifat munafik. Maka siapa saja, ini nasihat para ulama. Siapa saja yang merasa dirinya ini sulit mengatasi riak. Siapa saja yang merasa dalam dirinya ini sulit mengalangi syirik kecil. Sulit apa? Untuk apa? menghindari syirik kecil, yaitu riak. Sulit menolak ke kemunafikan itu dalam jiwanya. maka jawabannya adalah perbanyaklah amal rahasia perbanyaklah amal rahasia semakin orang banyak melakukan amal rahasia cukup antara dia dengan Allah saja yang tahu kalau perlu malaikat, tidak perlu tahu tapi malaikat kenyata <tuh> yeah. kalau perlu malaikat, tidak perlu tahu cukup antara dia dengan Allah Alam ya Alami an Nallah ya Apa tidak tahu kalau Allah lihat, Allah lihat. Enggak akan disiasiakan oleh Allah. Ya, maka dia ketika dalam keadaan sendiri justru lebih baik dibanding ketika dilihat orang. Oh, berarti keikhlasannya lebih kuat. Di depan kita itu ada bangunan berapa lantai itu yang perumahan. Amin. Iya yang di sini apartemen, eh? 10 10 lantai. Kira-kira yang di dalam dan di dalam tanah itu berapa meter? Apa cukup setengah meter? Pondasinya cukup nggak? Nggak cukup. Satu meter cukup nggak? Nggak cukup pula. Karena 10 lantai di atasnya. Semakin kita ingin membangun bangunan yang menjulang tinggi, maka semakin yang tertanam Rahasia nggak dilihat harus semakin dalam semakin banyak. Jangan dikira yang tertanam itu tidak berarti. Justru dengan yang ditanam itu kokoh maka bangunan di atasnya akan kokoh. Itulah keikhlasan. Jadi semakin amal rahasia seseorang itu kokoh tertanam terhujam di dalam jiwanya tak seorang pun yang lihat maka semakin keikhlasan itu kokoh. dan semakin amal solehnya bertambah-tambah baik. Jamaah ya sekalian, jadi itu tiga tanda utama, ada tiga tanda lain umpamanya. Orang ikhlas itu apa namanya? Ia berusaha melakukan amalnya dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Sering saya buat contoh itu nyuci piring. nyuci piring yang ikhlas dengan yang enggak ikhlas beda bunyinya. beda hasilnya. Eh? Nyapu lantai antara yang ikhlas dengan yang gedumel beda bersihnya. Gitu? Begitu juga bersihin rumput dan seterusnya. Jadi kalau nyucinya itu ikhlas, enggak berisik, enggak berisik. Rumput begitu. Naruhnya juga pelan Terus begitu nanti dibuka buat makan bersih juga. Tapi kalau kurang ikhlas, sukanya begini. Suaranya berisik, ya. Rumia, rumia, ini, waw, blong, blong. pecah lagi, ada pecah. Kemudian begitu diambil, wih, masih ada sabunnya. Ah, kurang ikhlas. Kalau orang ikhlas, insya Allah amalnya akan menjadi semakin baik. Ini pentingnya keikhlasan. Apalagi kalau orang itu ikhlas, Maka kalau ada kebaikan itu bisa dikredit orang lain, tidak melalui dirinya dia ikut senang. Tapi kalau orang nggak ikhlas, kenapa nggak lewat saya saja kebaikan itu? Seolahlah dirinya lah yang berhak berbuat baik saja. Orang lain merasa bagi dia tidak pantas berbuat baik macam itu. Jadi orang yang ikhlas itu kalau ada kebahagiaan, program kebaikan di tengah umat, apakah terwujud melalui tangannya atau terwujud melalui orang lain? Dia ikut senang karena kebaikan telah muncul. Allah ditaati oleh banyak orang walaupun tidak melalui usaha dia tapi melalui usaha orang lain. Itu ciri orang ikhlas, tidak dengki. Maka di antara obat dengki itu ikhlas. Jadi kalau penyakit dengki segala macam itu tandanya keikhlasan perlu lebih dikuatkan. Ya Jemaah sekalian, itu tadi ayat yang kita baca. La yanallaahu nuhuha wa la Wadai kianaru hutakwa minkom tidaklah yang sampai kepada Allah itu daging dan darah dari hewan korban, melainkan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, keikhlasan kalian. Jadi kalau memotong hewan korban dilandasi dengan ikhlas itulah yang sampai kepada Allah. Memotong hewan korban tidak dilandasi dengan ikhlas tidak akan nyampe itu kepada Allah subhanahu taala. apa yang belakangi turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir termasuk di dalam e, tafsir al- yang ditulis oleh Al-Wahidi. Al-Wahidi itu beliau menulis tentang asbabun nuzul tapi ini dalam kitab tafsirnya. Dan juga dalam tafsir Qutubi, dalam tafsir Ibnu dalam tafsir e, yang lain-lain rata-rata disebutkan di sana tentang asbabun nuzul. Bahwa dulu orang-orang musyrik Itu kalau mereka memotong hewan dibawa ke tanah suci di masjidil Haram dipotong kemudian dagingnya itu di apa namanya diwerewer di samping di seputar Ka'bah di Ka'bah itu sehingga Ka'bah itu belepotan darah ini cara mereka untuk Ka'bah supaya lebih dekat katanya kepada Tuhan sebagian dari orang-orang beriman ada yang mengatakan kita yang lebih patut untuk melakukan itu. maka turun ayat ini yang sampai kepada Allah itu bukan berlepotan darahnya itu bukan bukan pula dagingnya tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian keikhlasan sedangkan mereka yang melakukan itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah alias tidak ikhlas Pengorbanan selesai keikhlasan selesai pengorbanan di atas keikhlasan tinggal yang terakhir ya Cinta. kita lanjut kathalika macam itulah seperti itulah sekaraha lakum Allah tundukkan binatang ternak, hewan ternak itu yang kalian buat korban lakum kepada kalian seperti itulah Allah tundukkan hewan ternak itu sehingga kalian bisa berkorban dengannya Allah tundukkan kepada kalian unta kerbau sapi lebih besar mana dengan anak kecil anak kita bahkan mungkin dari kita lebih gidian dia bobot kita berapa 60 70 80 100 sapi berapa kalau sapi 100 apa namanya satu kintal kurus sih dia ya biasanya berapa kital Ustaz sori <laughs> ini tanya ahli ahli apa namanya ahli tukang potong ini sati berapa? iya jadi kalau dihitung bobot fisiknya kita kalah gede Akan tetapi Allah telah menundukkan itu kepada kita jadi bukan kita yang menundukkan sudah ditundukkan oleh Allah tinggal kita bagaimana memanfaatkannya seperti itulah Allah telah menundukkan binatang ternak itu untuk kalian. berarti ini nikmat dari Allah untuk kalian anak kecil, nuntun sapi, ngikut tuh sapi padahal anaknya kecil gitu Allah telah menundukkan itu kepada kalian ini bentuk nikmat dari Allah manusia secara fitrah itu mencintai pihak yang telah berbuat baik kepadanya fitrah manusia kalau ada manusia membenci orang yang berbuat baik kepadanya itu sudah kelabik-labik mitranya sudah apa? kebarik-barik mitranya jangankan orang dalam keadaan yang umum, normal, bisa berbuat baik biasa berbuat baik mohon maaf penjahat sekalipun mohon maaf garong sekalipun itu menghargai orang yang banyak berbuat baik kepadanya oh jangan, itu jangan, dia orangnya baik, jangan begitu salah jadi fitrah manusia itu mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya makanya terhadap orang tua kita orang tua kita telah banyak berbuat baik kepada kita ada kecintaan kepada orang tua semakin orang banyak berbuat baik kepada kita semakin kita ada keterikatan hati dengannya Allah telah berbuat baik kepada kita saharoh telah ngasih nikmat itu kepada kita binatang ternak diberikan kepada kita ditundukkan kepada kita itu kebaikan dari Allah dan ini adalah alasan cinta sudah ketemu ya cintanya ini adalah alasan bahawa kita mencintai Allah karena tidak ada yang berbuat baik kepada kita melebihi kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak ada sehingga siapa yang paling kita cintai? jawabnya adalah Allah kita mencintai diri kita diri kita ini ciptaan siapa? ciptaan Allah berarti sumbernya dari siapa? dari Allah kalau kita mencintai diri kita diri kita ini pemberian Allah maka sepatutnya kita pun mencintai Allah sumber dari diri kita kita mencintai istri kita mencintai suami kita Siapa yang menciptakan suami dan istri kita? Allah. Berarti sumbernya dari Allah. Sumber cinta itu dari Allah. Maka kita lebih mencintai Allah. Kita mencintai kendaraan. Yang Allah anugerahkan kepada kita. Melalui kemampuan-kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita pula. Melalui proses belajar. Allah berikan rumah. Allah berikan fasilitas. fasilitas itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita suka dengan fasilitas itu jangan lupa kepada yang telah memberi dialah Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat ini seperti itulah Allah tundukkan binatang ternak yang kalian jadikan korban itu kepada kalian ini membuat kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita ikhlas berkorban kepada Allah karena Allah Maka lanjutan ayat ditukar biroh Allah aada agar kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian. Kita telah diberi iman, agungkan Allah. Allahu Akbar. Makanya ketika kita menyembelih hewan korban, apa yang kita ucapkan Allahu Akbar. Fatqurusmal alaiha sawaf. Ketika memotong sebut nama Allah. Bismillah. Ayat yang baru saja kita baca itu ayat sebelumnya. Ayat yang baru saja kita baca, litukabirullah agar kalian mengagungkan Allah. Maka padukan di antara dua tadi saat memotong hewan kurban, Bismillah Allahu Akbar, potong hewan kurban. Dua ayat kita amalkan sekaligus. Ayat 36, ayat 37. Agar kalian mengagungkan Allah, ada ma atas hidayahnya kepada kalian. Kita diberi hidayah, iman. Kita diberi hidayah manasikul haji. Kita diberi hidayah tentang tata cara korban. Kita diberi hidayah oleh Allah tentang solat itu lah. Kita diberi hidayah ol, oleh Allah manasik haji. Masya Allah. Agungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian. Dan terakhir wabashiril muhsinim. Happy ending. Ending yang sangat indah. Ending yang sangat Menyejukkan. Ending yang sangat mempahamiakan. Ending yang sangat membuat hati ini berbunga-bunga. Wabashir. Ya Muhammad. Kabar gembira berikan. Berikan kabar gembira. Wabashir. Berikan kabar gembira wahai Muhammad. Nabi suruh ngasih kabar gembira. Begitu Nabi wafat. Para pelanjut risalah Nabi suruhnya menyampaikan kabar gembira. Kita semuanya melanjutkan itu. Sampaikan pula kabar gembira ini. Melanjutkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah. Wabashir Berikan kabar gembira Untuk siapa? Wabashirir orang mafsir Orang-orang yang berbuat ihsan Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik Ini mengisyaratkan bahawa Berkorban Dengan ikhlas mengagungkan Allah Itu adalah perbuatan ihsan Ya Jadi berkorban dengan ikhlas karena Allah untuk mengagungkan Allah itu adalah perbuatan ihsan. Orang yang melakukannya berarti muhsin, orang yang telah berbuat ihsan, telah berbuat baik. Karena orang yang berkorban dengan ikhlas untuk mengagungkan Allah Dia adalah orang yang telah berbuat ihsan Penghujung ayat Wabashir Wabashiril Muhsinin Berikan kabar gembira kepada orang-orang Yang telah berbuat baik itu Apa kabar gembiranya? Diterima Allah Apa kabar gembiranya? Allah berikan balasan di dunia Ketentrama Di akhirat Setiap bulu itu terhitung sebagai amal saleh sebagai hasanah dan kebaikan kita tidak pernah menghitung berapa bulu dari kambing yang kita jadikan sebagai korban tapi tercatat dan tidak ada yang alfa sedikitpun itu semuanya menjadi saksi amal saleh kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita atas nama diri kita ada yang sudah berkorban, mungkin sudah sekali, mungkin dua kali, jangan lupa Boleh enggak kita berkorban atas nama ibu kita boleh. Boleh enggak kita berkorban atas nama ayah kita boleh. Kalau sekiranya kita beristighfar untuk mereka bagaimana? Jelas itu diperintahkan oleh ayat al-Quran. Rubi' fil wal walidayah, warhamuhumah satira. Ini termasuk biru walidayah. Memotong hewan kurban ini atas nama ibu saya fulani. Bisa lagi ini atas nama ayah saya si pula. Itu termasuk bagian dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa basyiril muminin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tadi secara khusus tadi berbuat baik memotong hewan kurban ikhlas karena Allah dan untuk mengagungkan Allah. walaupun kata Mufsid orang yang berbuat baik itu punya makna lebih luas lagi berbuat baik dalam ibadah أن تأبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى ini ihsan pula engkau ibadah kepada Allah seolah-olah melihatnya kalau engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah maka tingkatan berikutnya adalah engkau beribadah dalam keadaan sadar bahwa engkau diriawasi dilihat oleh Allah itu tingkatan berikutnya itu ehsan dalam ibadah ehsan dalam pergaulan kita berbuat baik kepada sesama dengan kata-kata yang baik dengan wajah yang berseri dengan harta yang kita miliki ya ini semuanya adalah bagian dari ehsan wabashiril mukminin berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ehsan Ia ya, ini berbuat baik. Jemaat ya, sekalian, ini kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi tema yang diusung oleh panitia kita fahami, kita bahas dengan pendekatan satu ayat, yaitu surat Al-Hajj ayat 37. Go. nanti sambil direnung-renungi lagi ditadabburi lagi semoga ini menjadi milik kita kita internalisasi di dalam jiwa kita sehingga semakin kokoh ya yeah. keikhlasan kita keimanan kita dan semakin jauh dari sifat-sifat riya dan kemenafikan. amin ya rabbal alamin terima kasih Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh bismillah Dan, dan sebelum kita tutup dengan doa dan juga nanti uh, acara terbentuk Kami bersilakan kepada jemaah yang sudah hadir di majelis ini Untuk mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan Berkaitan dengan uh, materi atau seputar ibadah kurban. Kami bersilakan dari para bapak untuk para ibu Yang juga kita di acara ini Alhamdulillah yang pertama dapat hadiah biasanya <tip> masuk angkatan. biasanya ada apa Mohon, tentang sudah di... Ya mungkin saya di, dikasih di bahasa dalam diskusi-diskusi itu Berkait eh, kuasa Aropa Kuasa Aropa itu Nepatin barengi untuk gitu, apakah kan agar sembilan sekarang ini kan uh, Kita terbiasa diharap dengan Indonesia kan Menempatkan satu di bidang ini berbeda Ini cukup uh, kan, Kuasa Aropa
0: Ya. Ini tentang puasa rawat nanti ikutannya adalah tentang iduladha juga. Ya. Ya. Yang pertama adalah perhatikan kapan kita mulai. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa eh, permulaan bulan Dulhijjah itu tanggal satu, iya kan? permulaannya tanggal satu ya? iya dan tidak ada beda pendapat pula bahwa uh, puasa Arafah itu tanggal sembilan Dulhijjah, betul? tidak ada beda pendapat tidak ada beda pendapat pula bahwa Idul Adha itu tanggal sepuluh Dulhijjah, gitu? selesai Yang dimungkinkan terjadi beda pendapat adalah kapan tanggal 1 Dzulhijjahnya. Penentuan kapan tanggal 1 Dzulhijjah itu sifatnya ijtihadiyah. Upaya manusia. Karena itu ijtihadiyah dimungkinkan terjadi beda pendapat. Dan untuk tahun ini terjadi. Ya. Ada yang menetapkan bahwa permulaan bulan Dhuhr adalah hari Kamis. Ada yang menetapkan permulaan Dhuhr adalah hari Jumat. Gitu. Ini pertama. Dan perbedaan itu dimungkinkan. Dimungkinkan eh, bahkan secara geografis itu dimungkinkan. di Indonesia belum terlihat ketika maghrib, hilal tanggal satunya begitu nanti geser 4 jam berikutnya di Saudi terlihat memang penanggalan komariah atau Hijriyah itu mulainya bukan dari timur tapi dari barat yang barat kita lebih dulu dibanding yang kita di sini berbeda dengan Syamsiyah Miladyah Ini kadang orang kan mencampuradukkan di antara kedua ini. Maka kapan Arafahnya? Arafahnya adalah lihat kita tanggal berapa, hari apa kita mulai tanggal 1. Kalau tanggal 1 yang kita pakai yang kita pakai, kita lebih meyakini tanggal 1-nya umpamanya adalah hari Kamis. Maka hari Arafahnya puasanya adalah hari Jumat. Nah, itu tanggal 9-nya. Kalau orang meyakini dan dia mengikuti bahwa tanggal 1 Dzulhijjahnya adalah hari Jumat, maka puasa Arafahnya nanti adalah hari Sabtu, tanggal 9-nya hari Sabtu. Jangan ngegon. Ngegol. Iya. Eh? Mulainya tanggal mulainya hari Jumat. Eh, tanggal 1-nya Arafahnya hari hari jumat juga, yang berarti kalau menurut hitungan dari awal itu baru tanggal 8 del itu namanya ngegol, ya kalau kereta ngegol itu nanti bisa lepas itu, nah, jalannya Lur lurus. Jadi lihat kita mulai dari yang mengikutin yang mana konsisten. Ya, kemudian mohon maaf jangan sampai terjadi debat kusir yang tidak produktif. Kenapa? Nanti yang mulainya hari Kamis bilang, ketika temannya puasa arafah. Menurut yang satunya kan puasa arafahnya hari apa? Hari Sabtu. Menurut dia hari Sabtu sudah lebaran haram loh, puasa hari lebaran. Itu sehingga gamang. Oh, enggak boleh ya? Iya enggak boleh. Akhirnya nggak puasa. Jeliran sini, eh bedah loh. melakukan sholat Idul Adha kok tanggal sembilan bin ahid. nggak diterima akhirnya nggak salat juga yang sini nggak sholat Idul Adha yang sana nggak puasa teraweh karena apa ngekol ngekol sisa tadi makanya wassalam eh, saran saya konsisten mengikuti ijtihad yang mana kalau istirahat yang kita ikuti adalah tanggal satunya hari Jum'at maka nanti puasanya Arofa adalah hari Sabtu walaupun menurut pendapat yang kedua hari Sabtu itu adalah itu Raha tapi kan kita tidak mengambil pendapat itu enggak, mas enggak masalah gitu. mungkin ada pertanyaan lagi apakah puasa Arofa itu terikat dengan Arofa? dengan mukof di Arofa? saya tidak mendapati Danil yang secara spesifik menunjukkan itu. Karena Nabi SAW. Nabi wukuf di Arafah. Setelah menjadi Rasul. Berapa kali? Aduh, Assalamualaikum. Berapa? Sekali. Nabi wukuf di Arafah. Setelah menjadi Rasul. Baru haji itu sekali. Tanggal 10 Hijriah. Disitulah Rasul wukuf di Arafah. dan karena wukuf di Arafah, waktu itu nggak puasa karena Rasul melarang yang sedang wukuf di Arafah untuk puasa supaya ada kekuatan ya, mobilitas gitu kan, gerak dari Arafah menuju kemana? ke mana? ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Minah ha? perlu energi yang cukup, maka juga bisa puasa, gitu. jadi uh, walaupun kira-kira habis Maghrib ya, setelah berbuka eh. tapi wukuf di Arafah sendiri itu kan panas gitu. Ah, tanggal 9 setahun sebelumnya. Apakah Rasul wukuf? Enggak. Tanggal 10 apakah Rasul wukuf? Enggak. Tang eh, eh kok tanggal? Tahun. Jadi mulai puasa Arafah itu disyariatkan mulai tahun 2 Hijriah. Saya ulangi, puasa Arafah itu disyariatkan mulai tahun 2 Hijriah. Sama dengan puasa Ramadan, 2 Hijriah belah. Sama dengan Idul Fitri, 2 hijriah Apulang Idul Adha, 2 Hijri Apulang Berarti mulai tanggal 2 Hijri eh, apa? Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 kali musim haji 8 kali musim haji Umat Islam yang melakukan puasa Tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah Ini sejarah, ini pendekatan sejarah. Saya lagi Selama 8 tahun sebelum Rasul wukuf di Arafah, yaitu tahun 8, tahun 10 Hijriah. Selama 8 kali kaum muslimin ketika mereka melaksanakan puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah karena kaum muslimin nggak ada yang wukuf. Kecuali tahun 9, itu ada yang wukuf. Tapi Rasul nggak ikut hukum karena Rasul belum haji waktu itu. Dan tahun 9, kaum muslimin sudah mulai ada ada haji dipimpin oleh Abu Bakar, ya Siddiq radhiyallahu an, kemudian di, di apa namanya di backup informasi-informasi tambahan oleh Ali bin Abi Thalib atas eh, perintah Rasulullah saw mengadahi Sehingga apa yang bisa kita lakukan saling saling bantu aja. Kemarin jadi panitia yang sholat sekarang, <laughs> yang apa di kemarin ada cerita ini. Oh hujan udah sholatnya di sini aja, nah, sholat di masjid yang melakukan uh, Idul adhanya hanya beda, begitu. Jadi dibuat apa namanya saling memahami, saling toleran, jangan saling caci maki, jangan saling menyalahkan. Kita hormati ijtihad masing-masing. Begitu pak, ini terkalo. Terima kasih. <tuh>
1: Baik, terima kasih dok. Tidak ada jawaban masih ada yang menanyakan. Kalau tidak ada mungkin yang boleh bertanya juga Ustaz Satu pertanyaan yang singkat saja Ustaz, Apa dalam mana menyembelih hewan korban atau disembelihnya oleh tukang yang lebih ahli dok?
0: Iya. Pada dasarnya menyembelih hewan korban itu yang bersangkutan, ya. Sakatat kalau bisa nyembeli. Kalau enggak bisa nyembeli, malanait kacok. Iya, kalau enggak bisa menyembeli, wakilkan kepada orang yang bisa menunaikannya dengan baik. Iya. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Oke. Silakan
1: Mas. Kami satukan sekali lagi, ada yang masih mau bertanya? Ah,
0: uh, ada tambahan. Oh, iya. Ada tambahan. Jadi kalau mau wakil, apa namanya? minta tolong orang untuk menyembeli, ah uh, boleh jadi jasa, ada jasa ya, ya kasih jasa itu, aset menyembeli upah menyembeli, ya dan panitia boleh menentukan upah itu boleh, namanya upah menyembeli per kepala kambing sekian, boleh sehingga nanti tidak mengganggu uh, uh, yang lain lain, ya tapi memang sudah ada upah dan itu bisa dipungut dari orang yang yang korban atau kalau sekiranya mau mungut lah nggak enak lah sudah berkorban melalui kita Kemudian ya udahlah panitia iuran aja untuk itu ya bagus silakan. Itu teknis ya. Para Ketua Fikir.
1: Belum ini? Iya. Belum dengan beberapa yang tidak sering dibahas, didiskusi juga. Kaitannya dengan uh, apa kulit atau parah dan lain-lain. Uh, sering -lain kali juga terpelur. Apa itu ciuman kulit atau jadanya dan juga apakah dulu sudah sebagainya yang sudah ya. gitu, ya. ada di sejumlah
0: tempat kulit tidak dibagi ya. simpen nanti ini, ini. akhirnya busuk <laughs> karena apa karena panitia nggak bisa ngelola busuk ya jangan sampai itu terjadi itu mubadir supaya tidak mubadir silakan dimanfaatkan untuk yang kemaslahatan silakan ya. pada dasarnya kan dibagi kan dibagi udah dibagi siapa sana pakai sana bagi sana sunong silakan setelah dibagi kepada orang lain dia mau Pakai sendiri atau dia mau jual itu urusan dia, itu selesai. Kemudian bagaimana kalau kita e, motong kemudian kita masa-masa dari situ? Memang untuk dimakan. Dia buat apa? korban buat dimakan. Ha? Terus panitia boleh makan nggak? Masa orang lain boleh panitia nggak boleh? Gak usah dipersulit, gak usah ini di, dia persulit. Itu aja ya. jadi korban dipotong itu untuk memberi kelonggaran supaya keluarga kita bisa makan tetangga tetangga dekat yuk makan bareng masa tetangga tetangga dekat pada makan panitia haram makan minum air putih doang kenapa? saya panitia jadi panitia haram makan, aduh kasian banget jadi panitia nanti gak ada yang mau jadi panitia karena panitia nggak boleh makan yang lain malah boleh Makan. Jadi makan seperlunya yang wajar segala macam eh, memang untuk dimakan. Ya. Ini eh, jangan dia berikan kemudahan yassiru wala tu'siru. Berikan kemudahan dan jangan eh, mempersulit. Walaupun ada juga diantara ini, ini kalau nunggu kambing, nunggu ini kelamaan. Ada diantara tetangga kadang itu sebelum ini kablihin ya anu, kira-kira mau masak berapa? Kebelir dia udah daging sekian kilo, terus sapi perlu berapa? Daging sekian dia beli itu sehingga begitu orang lagi pada matang ini sudah masak ini sudah masak. loh kok cepet banget bang ini belum jadi? Udah udah ada persiapan sebelumnya. Tapi bukan daging korban, tapi daging apa? Daging dari pasar boleh nggak? Ya boleh juga. Nah dan terus nanti kalau udah matang itu gimana? Makan daging nggak apa-apa. Ya. nah itu kan sarapan keduanya, makan laginya nanti agak siang nggak bisa lagi udah mulai lapar lagi kan, kerjanya banyak tuh beri kemudahan orang di hari raya, senangkan orang jangan tersulit, warahkallallahu'alaikum okay.
1: cukup? kita berjalan sekali ya insyaallah kalau sudah cukup, kita juga cukupkan dan sebelum berhenti kami mohon kepada Rasulullah itu bisa memikir doa dan kemudian kita semua diberikan pelancaran dalam beraktivitas termasuk juga khusus kepada perusahaan PT, uh, pilihan-kitaan internasional unit jelajah kemudian juga diberikan keamanan dan operasi Terima kasih
0: Kita mohon kepada Allah, semoga dimudahkan urusan kita semoga amanah yang diberikan kepada Panitia Panitia diberi kekuatan untuk bisa melaksanakannya dengan sesempurna mungkin Dan semoga para mudhohi orang-orang yang berkorban semua yang dikorbankannya itu dibimbing oleh Allah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wataala mendapatkan pahala yang besar dan balasan terbaik dari Allah Subhanahu Wataala pada hari ini yang wana kulli niat salika alfadha. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahim, Imaniki, Yauhuddin Iyaka na'udu, Iyaka nasta'in, Dina suratul mustaqim Suratul nadina, Namta'alayhim, Gairul mahtubi alayhim, alaihim Amin Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala seyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajum'in Allahumma inna nasaruka bi anna nasyadu annaka anta Allah La ilaha illa anta al-ahadu s-samali Al-ladhi nam jaridu, walam yuhlatu, walam yakin lahukuhuan Allah maha menguasai